0: Entre el mediodía y la medianoche está la tarde.
1: Pero no cualquier tarde.
0: No, obvio que no. Tarde de tarde. Hola, Gus. Hola, Charly. ¿Cómo va?
1: Bien, bien. Acá andamos con el fresquito del otoño. ¿Vos?
0: Sí, también. Eh, un poco feliz de, de volver a poner la ropa de invierno, pero también extrañando ya el éxito el, el del verano. Eh, pero bueno, lindo para tomar un té, eh, sobre todo en la tarde de Tarot. <ríe> y, Totalmente. Y, ¿De qué vamos a estar hablando en esta tarde?
1: Bueno, vamos a estar hablando un poco, yo creo que esto lo vamos a retomar porque es como muy abundante, pero sobre la ética al momento de leer el Tarot, ¿no? Y cómo mm-hmm. lidiar también con, con algunos de esos consultantes medios complicados.
0: Bien, sí. Bueno, aparte es como el tema que venimos prometiendo hace rato, la ética, que, que nosotros queremos como hacer una especie de decálogo o, sí. o regla, pero um, me gusta esta idea del de consultante complicado, consultante por ahí más difícil, mm-hmm. para, ¿cómo lo definirías? De, estamos hablando?
1: Bueno, muchas, muchas personas se acercan al tarot eh, desde, un, desde el lugar equivocado, siento yo, eh, de hecho bueno yo te había contado que había leído el libro de, de What the Fuck is Tarot, este, mm-hmm. de Bacara Wigner, <coughs> Perdón, estoy con el otoño encima. Y ella plantea esta situación de algunos consultantes, y algunos los he tenido, que se acercan desde diferentes lugares, pero nunca muy copados ¿no? Algunos se acercan como para venir a probar que lo que vos decís está errado, ¿no? el escéptico, pero que igual toma su tiempo para hacerse una lectura de tarot y, y señalar que estás equivocada o equivocado con, con la lectura gente que se opone a la lectura del tarot por lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Esta cosa de que sos extremadamente religioso de cualquier línea y, y sentís que es una cuestión casi satánica o que va en contra de tus creencias y aún así te expones a una lectura, pero terminas, eh, digamos, tratando de, de socavar a la otra persona, ¿no? Como esta cosa de que a veces son situaciones muy extremas y que tenés que tratarlas con, con todo el amor del mundo porque no está bueno terminar una consulta, eh, o antes de tiempo, o o mal.
0: A los golpes.
1: Eh, Claro, más o menos, ¿viste? No
0: no tiren el mazo, por favor. Sí, no, la idea no es terminar... O sea, porque aparte, cuando, cuando dijiste consultantes complicados, yo pensaba sobre todo también, o sea, eh, por un lado, eh, personas con las más, creo que siempre, como tarotistas, y seguirá pasando, cálculo, bueno, lo ideal sería que cada vez más las personas por ahí más escépticas que probaron las habilidades, ponele, eh, uh-huh. habilidades interpretativas, ¿no? Pero bueno. Eh, pero también la persona, para mí, es aquel que, que no sabe escuchar lo que uno por ahí le está comentando, que se cierra a, a la respuesta que uno les puede estar ofreciendo desde el tarot. Eh, claro. Respuesta definitiva no es la que ellos quieren. ¿no? Si uno por ahí no está diciendo exactamente, persona, que quisiera escuchar, eh, ante la duda, no, no la negación.
1: Totalmente, sí. Y un poco y aparte esto de, bueno, yo, como yo no lo creo o esto no es lo que a mí me cierra, entonces vos estás mal. Esto claro. yo ya sé que no es así. Claro. Sí, es, es, duele porque una, uno está ahí como... Eh, boni- o sea, a ver, eh, sí hay tarotistas que no les importa, cobran la sesión y ya está, pero a nosotros, que, que sí nos interesa que, que la persona realmente le saque jugo a la sesión y que realmente tenga una vivencia que esté buena y le sume, ¿no? Eh, te quedás con ese sabor de, pero ¿y por qué? No? ¿Por qué esa violencia para, para las respuestas? porque qué esa negación, no?
0: Claro. Sí, es que aparte no, no crece esa realidad algo que hablaba justo el otro día en una de las clases era, las cosas que nos incomodan son las que generan, digo, no solo en el tarot también, por ejemplo, no sé, cuando, cuando vamos al psicólogo las cosas que nos incomodan son las que nos terminan a, ayudando a crecer que son las cosas uh-huh. que nos terminan moviendo y que nos, nos hacen poner el foco en un montón de, de otras cosas en las que no estamos prestando atención porque estamos cómodos, ¿no? Esto que muchas veces eh, es entenderlo del todo, decirlo de la zona de confort, muchas veces es en, escuchar lo opuesto a lo que, a lo que me gustaría y, y eso va a ser lo, lo que me va a plantear un montón de preguntas que me van a ayudar a crecer y a y quizás no encontrar las respuestas necesarias o encontrar otras respuestas, no, no, no principalmente las respuestas a esas preguntas, sino las, las respuestas a unas nuevas preguntas que surjan, pero que en definitiva me permitan a mí eh, una, eh, tener una cierta progresión, que, que el tarot o la lectura del tarot me termine dando algo que, que madurar y algo que que me quede ahí dando vueltas en la cabeza y que pueda eh, cesar corto tiempo, ¿no? Porque tampoco es defini- no es instantáneo la lectura de tarot.
1: Tal cual, sí. Y eso para empezar en lo que es también la ética de, de cómo manejar esa situación. Eh, yo creo que en algún punto es saber desde qué lugar estamos haciendo la lectura, ¿no? Y estar sí. eh, seguros y seguras de, de, de nuestra amancia en el sentido de no dejarnos ganar porque bueno otra persona quiera proyectar inseguridades o frustración, de pronto, que dentro de lo posible está bueno si se tienen las habilidades como para reorientar ¿no? al consultante. Una, no, no pretendemos que la persona se vaya la primera de que te diga no estoy de acuerdo, o sea, claro, <risa> tal, claro. Vez, claro, tal vez hay que trabajar con el consultante para lograr que encuentre su lugar cómodo en esa sesión, ¿no? Pero bueno, hay casos que nos exceden, porque obviamente no no, no tenemos, eh, no estamos, eh, no sé, como un, con un máster de, de manejo de situaciones extremas.
0: No, pero aparte no es fácil en ese momento porque no, se, también se tensiona, entonces la idea es que uno como tarotista tenga nivel nivel, es la responsabilidad de tener como cierta entereza de, de ser un poco inmutable a esas reacciones para poder conducirlas de una manera más, más útil tanto para uno como tarotista como para la persona que está siendo un consultante muy ideal, digamos, pero, pero como tratando de direccionar, no desde una postura superioridad sino de, bueno, yo estoy interpretando, entonces necesito poder hacer esto, me pones trabas, no complica. Ahora que digo consultante ideal, ¿cómo, ¿cómo sería para vos un consultante ideal?
1: Ay, qué pregunta difícil. Sí, ¿no? Eh, sí, porque ya sí, si, bueno, me sale la socióloga, pero ya si es ideal no existe.
0: Ahí va, tal cual, me encanta eso, yo estaba pensando lo mismo, o sea, es ideal, o sea, si es, si es ideal no es real, básicamente, ¿no? O sea, tal cual pero claro ¿y, y a cuál se tendría que acercar o, o cuál sería como que sea lo utópico por ahí qué características puede tener un sultante digamos no complicado
1: bueno para mí no esto es a, a mi opinión pero yo creo que una persona que ya esté conectada con lo que es el mundo espiritual mm. eh, que entienda que eh, esa sesión en la que está yendo es porque va a pasar eh, ella está en el lugar correcto o él el lugar correcto y el tiempo correcto, ¿no? Eso de decir, bueno, la información que me llegue a través de esta persona que va a canalizarla o interpretarla, es la que necesito para ahora, ¿no? Sea buena o mala, entre todas las comillas, porque ya sabemos que no es buena o mala la información. Eh, yo siento que sería eso, en principio a grandes rasgos, una persona que sí esté en contacto con su lado espiritual, no necesariamente a través del tarot, pero sí que sea consciente de que, bueno, eh, es una interpretación, y la información que baja es la que ella necesita para su crecimiento personal, más allá de que eh, tenga que ver con sus expectativas o no. Para vos, ¿cómo sería?
0: Eh, eh, un poco eso, porque cuando decías que estoy conectado con lo espiritual, eh, sí, o sea, pero no necesariamente que tenga que tener una religión ni nada por el estilo, sino con la espiritualidad. No, claro. O sea, todos tenemos un espíritu, creamos o no, lo tenemos, ese, uh-huh. ese, ese, ese ánima, eso que nos mueve, sí. eh, lo tenemos. Entonces, conectarnos con ese interior nuestro, que bueno, lo podemos encarar desde, no sé, nuestro lado inconsciente. Eh, sí, sí. Y, la persona que, 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 bueno, por un lado que tome las respuestas, le pueda dar como desafíos, no como críticas, no, no, no como que es algo que nosotros le estamos marcando, de haciendo esto mal, esto no sale bien, no. Sino como desafíos que uno, puede super, que uno entiende que esa persona puede superar eh, y que también entienda que las cosas para las que va saliendo una tirada, a raíz de su pregunta, son las cosas para las que él también o ella están listos para... Para, para escuchar también. Entonces, no se uh-huh. no, no ha hablado de eso. Eh, entender que, que esto que vos decías, ¿no? la sincronicidad, sincronicidad de, de, de estar en un momento y en un lugar específico, bueno, es aprovecharlo, ¿no? no es casual. Eh, eso es como mental. Pero también, yo diría, hacerse cargo, básicamente, que ahí es como me sale como el reto, que digo, bueno, pero... Porque a, a veces me pasa con las preguntas, con un tema que conocides y, y alumnes he escuchado hinchar bastante con esto, uh-huh. que a mí no me gustan las preguntas genéricas. O sea, en general yeah. no me gusta cuando el consultante pregunta por amor, trabajo, sino que me gusta que la pregunta sea más enfocada lo, a, a lo que uno cree o quiere saber. Entonces, si uno quiere saber sobre el trabajo, bueno, formulemos la pregunta de manera en la que vos seas el protagonista. Básicamente. Porque yo como tarotista te estoy poniendo como centro de la lectura no te saques vos de ese centro, no te saques vos de ese rol protagónico, digamos, el que va a hacer la, la acción. Porque yo te puedo decir un montón de cosas lindas, feas, qué sé yo, en una lectura, pero después el que va a terminar eh, tomando ciertas acciones u otras, vas a ser vos. Entonces, eh, ya del vamos, me parece que hay que entender que, que las preguntas tienen que estar como enfocadas a eso, a, a la responsabilidad que tenemos en cuanto queremos saber. Porque a veces, pasa muchas veces, no solo en el tarot, que preguntamos o queremos saber cosas que en realidad no, no estamos listos para saber. Entonces uh-huh. creo que la primera pregunta antes de hacer para hacernos antes de lo que sea o antes de, de preguntar algo es si realmente quiero saber eso. Si sí lo quiero sí. saber, entonces estoy más listo, me parece, como para si la respuesta es negativa o hay un, hay un cierto desafío. Ok, yo ya haya barajado anteriormente esta, esta opción no en algún lugar. Eh, sí,
1: es, es que aparte, Eh, En realidad, bueno, yo acá me me, me excedo, pero me parece que es una regla para la vida. No se pregunta lo que no se quiere saber,
0: (ríe) eh,
1: o lo que no corresponde saber. Las personas que también te llegan a veces y te dicen, yo puedo preguntar por mi ex si está con alguien, por ejemplo. Ah, No, porque ya no, no, no está vinculado. O sea, sí, pero volvemos a la ética. Eh, ¿Querés que yo averigüe por una persona que ya no está en tu vida sobre algo de su vida con otra persona? No. <ríe> no sino, está bien eso.
0: Es interferir, es interferir en, en la energía de, la otra, de un tercero que, que no se está queriendo leer el tarot, porque si ese, si tu ex se quisiera leer el tarot, estaría acá en la consulta, básicamente. Exacto. Y no está. Entonces Exacto. es como vos me estás pidiendo que yo pregunte por alguien que no está acá es eh, no, no, no pregunta por vos o sea eh, ¿quién está acá en la lectura? que a veces hay tiradas donde surgen cosas de, por ejemplo de vínculos que ya no están así como un... pero, claro. pero pero siempre es o yo siempre trato de aclarar que es como la representación de esa persona en, en el consultante. O sea, no es la persona en sí, Porque para poder leer a la persona eh, X, el tercero, eh, tendría que estar leyéndole a esa persona en particular. Entonces, nunca, voy a, nunca va a ser la persona como al 100%, sino que va a ser como una especie de lección que, que pueda tener el consultante de, de este tercero.
1: Tal cual. Y aparte también eso eh, encierra una, un dolor, ¿no? Esto de seguir, seguir queriendo saber por cualquier medio, hasta un medio espiritual o esotérico... Eh, a, a veces un poquito cuando algún caso así me llega me, me da un poquito de dolor, decir, se hizo ahí, <ríe> eh, no está bueno. O sea, lo que deberías darte cuenta con esta pregunta que haces es el por qué, ¿no? Y trabajemos eso, ¿no? ¿Por qué mm. se hizo ahí? Sí. Pero bueno, sí. es delicado, no puedes decirle a la persona, <ríe> tenés que avanzar, porque no, no nos corresponde.
0: No, yo lo que hago a veces... Que me pasa un poco eso que es verdad que siento como, o sea, trato de empatizar y digo, bueno, obviamente es un tema primordial para esta persona, pero uh-huh. lo que a veces trato de, de explicar en todo caso es, ok, en, depende de la situación, por ahí vamos, no, no, no exactamente con este tipo de preguntas, pero bueno, a ver, uh-huh. eh, te doy, un, entre comillas, un poco el gusto de, de, de responder cosas que, que tengan en torno a, a un vínculo que aparentemente no soltar. Pero, claro. pero pues trato de, de ir como por otro otro lado. Bueno, para en vez de lo que ya está, lo que ya fue, tratemos de ver lo que sí puede ser y qué, qué aspectos están buenos como para, tra- para, para seguir desarrollando, ¿no? Como pararnos en la parte positiva, porque si no es un bajón la lectura. Entonces sí. trato como de, de, de explicar a la persona que ¿Por qué es más útil eso? Porque en definitiva no es más constructivo esto que, que seguir preguntando por si el ex, si me quiere, no me quiere, si va a volver. Como, y me parece que no, ya hay una respuesta de, sin, sin sacar las cartas.
1: Claro, que ahí también, mira justo lo que te iba a decir, que es medio como un poco una lección de cada tarotista, ¿no? Eh, también volviendo a este tema de la ética también, eh, está un poco el, el tarot como una cuestión lúdica, ¿no? cuando a veces te invitan a una fiesta a ah, leer sí. el tarot y ahí también te llega la persona que aprovecha el momento y decís, wow, una tarotista, y no es que se van a hacer una mega consulta, porque es una fiesta el lugar no da, capaz después que hacen contacto pero te tiran preguntas que están buenas y siempre tenés el que va y cree que, como es una fiesta, reafirma lo que ya prejuzga de que es un chiste, ¿no? El tal, claro. Que sí. es mentira, ¿no?
0: No, no eh, obviamente no es sí, claro.
1: Es, es medio heavy porque eh, según el ambiente, hay fiestas en las que no, las fiestas en las que realmente es como hay una trautista y la gente va eh, interesada, ¿no? Eh, con respeto. Y hay otras fiestas, claro, eso, fundamental, con respeto. Y hay otros lugares donde, bueno, te toca gente que va, por decirlo en criado yo, a boludearte.
0: Sí. <ríe> sí, es perder el tiempo de la persona, en definitiva, y uno como tarotista. Pero uh-huh. ahí que mencionaste el tema de las fiestas o las lecturas en fiestas, me surge otro tema respecto a esto ético acá del lado nuestro como tarotistas, Eh, ¿qué pensás vos de de los estados, o sea, respecto a la sobriedad al momento de leer el tarot? O sea, es decir, Ah. si conviene, es totalmente desaconsejable, ¿no? Eh, Leer el tarot siempre lo tomamos eh, o consumimos alguna especie, algún tipo de psicoactivo.
1: Mm, Bueno, eh, primera instancia, eh, esto no es apología de las drogas, de nadie. Eh, Lo aclaramos. Y y todos los que sean menores de 18 no pueden beber. Mm, No. Así que eh, esto no es para, eh, no, yo creo que una cosa es, eh, desde el vamos no es necesario ningún tipo de de bebida alcohólica, ni droga, ni para hacer una lectura de tarot, pero digo, eh, esto va a sonar muy a vieja y les juro que no soy tan vieja. Eh, La medidita, sí, sí, la medidita de Jerez, a veces, al menos para interpretar, no no lo hago usualmente, pero sirve porque es, eh, no sé cómo explicarlo, no sé si es algo psicológico, pero porque no estás en un estado de ebriedad. Una cosa no. es el estado de ebriedad en la que el consultante no sabe lo que está diciendo, vos no sabés lo que estás diciendo, o sea, no sirve que ninguno de los dos esté intoxicado, básicamente. No,
0: claro, tal
1: vez. Eh, no, ahora, si la persona lo hace desde un lugar de tratar de conectar con la parte más perceptiva y menos racional para hacer una interpretación más eh, fiel o, o menos interrumpida por su pensamiento racional, tiene un sentido, pero esto hablamos de algo medido, una persona que sabe cuál es su consumo de, no sé, de marihuana, por ejemplo, cuál es su claro. consumo de alcohol. Bueno, después tenemos gente que te dice, bueno, ese mismo, esa misma sensación y ese mismo estado lo puedes lograr a través de la meditación también, eso hay, tiene que ver con la respiración y demás, pero, eh, no sé, yo no lo veo mal, no lo veo necesario, pero no lo veo mal, por ejemplo, las veces que hice algún curso o taller de, de autopercepción y demás, eh, se iniciaba con una medidita de Jerez, que es eso, una medida de Jerez, pero eso es como claro. que te asienta en el momento, no sé es como el vaso de agua, llegaste y te cortó el antes y el después, no sí. sé vos qué pensar, Suena muy... Por Dios que nadie diga que <risa> recomendamos el uso de alcohol no, para la no.
0: Ver... <risa> Acá no, no, ninguno de los dos está recomendando nada, sino que son percepciones no. eh, súper personales que eh, cada uno... Y eso vos, eh, Dijiste algo que me pareció fundamental, dijiste, hablaste de la medida, ¿no? Y, y no de la, into- la idea, por eso me, me refería... Al tema de consumirlo, pero no estar, por ejemplo, si es alcohol, estar ebrio, ¿no? Estando Tal ebrio, cual. Creo que no, ni leer el tarot, ni, no sé, agarrar el celular. Exacto. Porque es un estado en el que
1: comunicarnos.
0: Claro, no podemos comunicarnos porque son inútiles para un montón de cosas. Ahora, Totalmente. conocer que, digamos, por eso digo que es personal, que, que capaz que uno puede, la medida de jerez de una persona no es la misma medida de que puede tolerar otra persona. Que hay, Totalmente personas mucho más tolerantes, por ejemplo al alcohol, no personas que sí. van a tomarse una botella de vino y de manera en la que no entorpece, pero sí termina pasándolo. El mencionabas recién, de, de bajar ciertas barreras, no que comprobado, no que saca uh-huh. la inhibición, ¿no? que por ahí sí. es el momento de comunicarse las inhibiciones, así como digo justamente lo que se dice, los coliche, consumo de alcohol es tan es tan grande ¿no? para cortar con inhibición, de hablarle a una producta. Eh, sí. en, en este caso digamos sin llegar a ese nivel en el que está bueno puede servir para poder decir cómo son no sin tanto filtro tanto dulciera sultán e ir más directo al hueso que, sí y, obvio, yo, y yo personal eh,
1: lo, sí igual lo que yo siento también y creo que es algo que acá me voy a pegar una volada tremenda y no me fume nada pero
0: <risa>
1: pero hablando <risa> con gente de otras mancias y de otros caminos y recorridos el uso del alcohol y de ciertas sustancias es parte de algunos rituales Ah, No No, al nivel de la intoxicación, pero Ah, sí, claro, claro, pero así como un aliado o como la la persona que prepara su propio, no sé, por ejemplo, el que se arma la caña con ruda, no solo para el primero de agosto, Digo, eh, hay gente que hace sus propios fermentos y tiene una relación ritual con ese elemento alcohólico o el uso del tabaco, el uso del tabaco es sagrado, no el pucho, sino el tabaco real, eh, y de hecho hay como todo un ritual de iniciación en el uso del tabaco en lo que son las comunidades eh, origi- de los pueblos originarios. Pero
0: claro.
1: digo, a veces abordar este uso o no uso de ciertas eh, sustancias o bebidas tiene que ver un poco también con qué lugar le estamos dando dentro de lo que es esta preparación un poco ritual, ¿no? Nos queremos preparar para hacer una lectura y tal sí. vez... Va por ahí, no es, no es tanto si tomamos o no, sino qué relación le damos a nuestra práctica, digamos, el uso o no de estas, de estas, de estas cuestiones. No sé qué pensás.
0: Sí, no, es que me encanta que entregas a colación lo ritual, porque, bueno, de hecho, el, el rapé, ¿no? El rapé que, que está, este rito justamente se sopla de tabaco por Ajá. la nariz, eh, pero lo hacían los chamanes, o sea, no, claro. no, no es eh, el consumo. El clásico consumo que, 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 que se piensa eh, respecto a, a los puchos, a los cigarrillos, ¿no? Claro. Eh, porque de hecho no hay combustión en ese caso, es el tabaco, es la planta. Y hablando de planta, uh-huh. con otro, también otra que también se usa mucho, eh, también tiene usos rituales, el cannabis, ¿no? Que uno sí. asocia, bueno, obviamente está toda la, la percepción y toda la, la polémica que pueda despertar eso, pero... pero es primordial el contacto o el vínculo que uno tiene con con eso capaz que no, de vuelta no es apológico, sino que si uno cultivó su planta y la está sí. fumando un poquito, ¿no? Lo siente como para, como para no estar, eh, do- no dormirse básicamente. Eh, claro. Antes de una lectura, me parece que eso también nos conecta, a, a, conecta al tarotista o al leyendo con, con, su propio, con su propia espiritualidad. Entonces termina pasando lo sí. mismo cualquiera que cualquier acento de cualquier otra bebida, no va por ahí. Es el contacto y la, el culo y no la sustancia, la sustancia sino es, de vuelta. No a todo el mundo le pega de la misma manera, personas que capaz que no pueden fumar un porro porque está, ya saben que nos van a decir cualquier cosa. Personas que pueden que tienen mucha mayor tolerancia y que capaz que incluso sirve para, para focalizarse en temas o aspectos de las cartas, en toda la parte más racional más neurótica, cuesta enfocarse. Entonces, quizás en alguna gente puede ser útil, pero no es que es una regla ni nada, así que es como esa Augusto y Piacere.
1: Claro, y aparte, bueno, yo no voy a ponerme a hablar de experiencias pero digo, eh, no con lecturas de tarot, pero yo no te serviría pensando que hace cinco, hace 40 minutos te estoy mirando fijo y pasó un minuto, ¿entendés? Entonces, este, si te pega para ese lado, no. como a mí, a veces, eh, no te sirve porque es la lectura más extraña de tu vida, básicamente. Pero, pero más allá de eso, también tiene que ver con, eh, y no vamos a dar nombres de plantas, porque yo creo que un, un error muy común, además, eh, de demonizar las plantas un poco, es también pasarse al otro lado y pensar que toda planta puede ser fumada de la misma manera que lo es el cannabis, por ejemplo. Eh, Sin embargo, hay plantas que sí se pueden fumar y que que son aromáticas o que no son aromáticas específicamente, pero no quiero dar el nombre por si acaso, porque porque, eh, toda planta es buena, pero algunas tienen grados de toxicidad. Entonces, si alguien va a empezar a innovar en el cultivo de sus propias plantas, no necesariamente psicoactivas como como las canábicas, eh, por esto el vínculo con, con la planta y, y, y el acto de, de fumar como el acto ritual, que investiguen igual antes, porque hay algunas plantas que no se pueden consumir de forma de esa, de esa manera, digamos. Entonces, tampoco pensar que por ser una planta eh, es 100% este, posible, digamos, e ingerirla de esa manera Por decirlo de una manera Usarla de esa manera
0: Vos recién decías Que no ibas a mencionar eh, eh, Experiencias propias Y ahí yo Antes, antes de que te despidamos Voy a, a Mencionar así Una breve Propia Que yo leo, la, como leo las manos desde antes de leer el tarot, me pasaba que de adolescente muchas veces iba a fiestas y la gente decía, bueno, él sabe leer las manos. Entonces terminaba en un contexto de fiesta, no iba preparado para leer las manos, entonces capaz que había ya tomado, no sé, vino capaz, eh, claro. o no sé, que tomaba de adolescente. Eh, obviamente con mucha mayor resistencia ahora, claramente, pero... <ríe> Pero eso nunca me impidió leer la, las manos, que lo leo, enfocarme y que después incluso en otros contextos o en otras fiestas eh, me dijeran, che, ¿sabes que esto que me marcaste tenía razón o esto me ayudó para entender esto? Entonces eso a esto voy con, con que es personal porque es depende de la tolerancia que tiene cada uno y de, cómo, y, de y de contexto y también de la información. Hoy con 30 años ya no lo haría, porque bueno, ya creo que, por, por lo menos para leer las manos se me complicaría enfocar para, para ver bien las, ma- las líneas, ¿viste? Pero con las cartas podría llegar a intentarlo, ya tendría que estar muy ciego para, para no verlas, pero, sí. pero es eso. Y, no, y aparte,
1: el, sí. una aclaración, eso sí, cuando hablamos de, de, del uso, por ejemplo, del cannabis y demás, eh, hay otras plantas que se pueden usar para fumar, ¿no? también sí. que no son no tienen psicoactivos por ejemplo no sé hay gente que se hace de cigarrillos directamente de lavanda y manzanilla por ejemplo sí. Eh, sí. yo La nada más claro tal, tal cual y, y son y el olor es riquísimo pero más allá de eso eh, solo una nota por si alguien empieza como a chusmear ojo con las plantas que eligen fumar porque si bien no necesariamente te pegas un viaje algunas son tóxicas entonces sí no terminen después <ríe> en una guardia, y menos en pleno COVID, eh, fíjense que fuman y pregunten.
0: <ríe> sí, primordial eso, o sea, no, no no, fumar por fumar, porque tal cual, es este, intoxicación alerta. <ríe> es que, es que aparte,
1: muchos eh, utilizan, por ejemplo, eh, la verbena, pero la verbena claro. tiene un grado de toxicidad alta, entonces hay que ver cuánto es lo que podés fumar. De. Y no te vas a pegar un viaje astral, así que si, si van por ese lado, no, no, después no me vengan a decir no pasó nada, porque no, no va a pasar nada.
0: No, suelta, suelten eso, suelten
1: Suelten eso porque no nadie les está prometiendo nada, ¿eh? Les aviso.
0: Agus, eh, decime, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Nos juntamos en otra tarde?
1: Sí, sí, sobre todo porque viene... <ríe> Te quiero escuchar a vos la próxima tarde. Mm, qué miedo,
0: sí, ya sé. Sí.
1: Nos, va a, nos va a visitar nota. a
0: alguien. ¿Sí? Nos va a visitar a alguien, sí, sí, sí. Mi, sí no yo, es mi amigo, yo... precisamente. No. Pero bueno, vamos a ver cómo, Exacto. cómo nos va. Tal cual. Tal eh... cual. A, a quienes nos van escuchando, eh, bueno, muchas gracias por, por, por ser oyentes. Eh, recuerden que pueden buscar nuestras redes en la descripción de Spotify. Uh-huh. Yo soy Charlie Yo soy Agus. Y esto fue Tarde de Tarot. Nos vemos.
1: <risa> nos vemos. Chao, chao.